0: A tutti e bentornati, eccoci pronti per un nuovo episodio. Spero che stiate tutti bene o diciamo relativamente bene considerato il periodo in cui ci troviamo. Oggi è il 16 marzo, per me. Ora vi racconto un fatto interessante riguardo alla data di oggi, un fatto di cui non ho sentito parlare su internet e quindi forse anche voi non lo sapete certo quando uscirà la puntata sarà già il 22 marzo quindi sarà troppo tardi per voi per scoprire questa cosa ma la condivido comunque avete presente quando c'è stato il 22 febbraio che era una data abbastanza speciale perché 22 che è anche palindromo e questo lo sapete tutti perché era su tutte le pagine internet di qualunque tipo. Oggi è il terzo giorno della terza settimana del terzo mese del terzo anno del terzo decennio del terzo millennio. L'unica cosa che manca per essere totalmente perfetto sarebbe il terzo secolo, ma ci accontentiamo. Notizia forse inutile, ma a me sembra molto eh, divertente, interessante, anche un po' affascinante. A parte questo, oggi l'argomento è la Sardegna, come sapete bene, ma prima di iniziare, vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per farmi avere un feedback riguardo al mio nuovo progetto di cui vi ho parlato un paio di puntate fa. Il nuovo progetto sarebbe il libro a cui sto lavorando, cioè Canne al vento di Grazia Deledda e vi avevo chiesto di farmi sapere cosa ne pensavate. Mi avete scritto in tanti dicendomi che vi piace l'idea Sono molto contenta e soprattutto che vi piace l'idea che ho proposto di non tradurre le parole difficili in inglese, ma di dare una spiegazione in italiano. Grazie per questo feedback perché non ero sicura, non sapevo cosa avreste preferito e saperlo ovviamente mi aiuta a organizzare meglio il lavoro. Vi ringrazio anche per esservi resi conto che dare una spiegazione in italiano richiede molto, molto più lavoro per me, piuttosto che semplicemente tradurre le parole in inglese. Mi avete scritto che apprezzate questo sforzo, questo lavoro e quindi grazie mille, apprezzo che voi (ride) apprezziate. Ma adesso... Cominciamo, so che non vedete l'ora di sapere qualche cosa in più sulla Sardegna e non perdiamo altro tempo. Una regione italiana. Nell'ultima puntata del podcast vi ho già parlato del territorio della Sardegna e qualche cenno storico, qualche breve informazione sulla storia di questa regione. Oggi cominciamo dal nome. L'altra volta vi ho parlato della posizione strategica di questa regione e questa posizione nel centro del Mediterraneo ha fatto sì che fosse molto conosciuta da tutti nell'antichità e i greci inizialmente l'hanno chiamata con il nome di Ignussa o anche, leggo, con il nome di Sandalion perché la forma della regione assomiglia un po' a quella di un piede, il sandalo è un tipo di scarpa. Una curiosità sul nome Icnusa, oggi se andate in Sardegna vedrete dappertutto una birra sarda che si chiama Icnusa, scritto I-C-H-N-U-S-A, Icnusa, e questa è la birra sarda più famosa. Poi leggo anche che i greci le diedero un altro nome, che era, questo è più difficile da leggere, ci provo, Argyroplepsnesos. Argyroplepsnesos. Non so se lo sto pronunciando correttamente, ma la traduzione sarebbe l'isola dalle vene d'argento. Le vene sono quelle che scorrono dentro il corpo, che che trasportano il sangue nel corpo, ma possiamo chiamare vene anche, credo, delle cave sottoterra, dei buchi sottoterra e d'argento perché queste vene sono piene d'argento e infatti Se vi ricordate vi avevo detto che la Sardegna è piena di rocce, di cave, di grotte e molte di queste erano evidentemente piene d'argento. Il simbolo della regione è la sua bandiera. Questa bandiera è un campo bianco con una croce rossa e in ciascuno dei quattro quarti in cui è divisa la bandiera C'è la testa di una persona, la testa di un moro, e questo moro ha una benda, una fascia, sulla fronte. Eh, Se non sbaglio, la benda si trovava prima sugli occhi e poi l'hanno spostata sulla fronte. Moro significa eh, una persona dal colore eh, bruno, dai capelli neri. E la scelta di usare questi quattro mori serve a rappresentare il fatto che molte culture indigene si sono sviluppate o sono arrivate in Sardegna, formando così una cultura molto eterogenea. Passiamo alla lingua. Intanto dovete sapere che, dopo la formazione del regno di Sardegna, si parlò in Sardegna il catalano e lo spagnolo, fino a metà del 1700, che poi si sviluppò la lingua italiana. Oggi in Sardegna, insieme all'italiano, si parla anche il sardo, che sarebbe la lingua storica dei popoli sardi che vennero dopo i popoli nuragici, di cui vi ho parlato già la volta scorsa. Però oggi le persone parlano principalmente italiano. Ho anche qualche dato, se vi interessa, perché secondo l'ISTAT, che sarebbe l'Istituto di Statistica in Italia, nel 2006, che è un po' datato, è un po' vecchio come dato, ma va bene, nel 2006 il 52,5% delle persone in Sardegna parlava italiano anche all'interno della famiglia. Per voi forse questo sembra normale, però dovete capire che in passato il dialetto, o meglio la lingua regionale, veniva parlata regolarmente. E sempre secondo l'Istat, solamente il 16,6% delle persone nel 2006 parlava principalmente la lingua sarda. Ah, ci sono anche però delle eh, ricerche più recenti e dicono che oggi solo il 10% delle persone sono competenti in questa lingua, cioè la sanno parlare. E questo è un vero peccato perché la lingua è un patrimonio importantissimo e se continua così finirà per non essere più parlata da nessuno. In Sardegna c'è anche un'importante tradizione musicale e sapete che a me piace molto consigliarvi gruppi cantanti ogni volta che vi parlo delle regioni. Purtroppo non conosco nessun artista sardo, però vi posso parlare della musica tradizionale sarda e della danza. La danza sarda ha un nome in sardo, si chiama ballu-tundu. E se non sapete nulla di sardo, l'unica cosa che dovete sapere è che le parole finiscono con U. Ballu-tundu. E questo ballo è accompagnato dal suono di un antico strumento musicale, che, pensate, risale a prima dell'VIII secolo a.C., e questo strumento si chiama Launeddas. È uno strumento tipico della Sardegna, ovviamente, preistorico, a fiato. E da quello che leggo, è uno strumento che può produrre polifonia. Non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici, ma credo che polifonia significhi un tipo di musica che unisce. Due voci indipendenti. C'è un famoso cantante italiano, in realtà è di origine greca, ma ha vissuto a lungo in Italia. Si chiama Demetrio Stratos, e, è il cantante di un gruppo che si chiama Area. E Demetrio Stratos, se non sbaglio, aveva proprio questa voce polifonica, cioè riusciva a, a cantare come se avesse due. Contemporaneamente. Torniamo alla Sardegna, scusate. Dunque, il ballo, la danza tipica sarda si chiama ballutundu, tundu, viene suonata da questo strumento che si chiama launeddas, che è uno strumento preistorico, e poi c'è anche il famoso canto a tenore. E si tratta di un tipo di canto unico al mondo. È così particolare che nel 2005 è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Di cosa si tratta? Allora, il canto a tenore, in sardo Cantu a tenore, ricordatevi la U, si tratta di un canto armonico in cui credo quattro. Persone, ho sempre visto uomini quindi non so se esistano anche gruppi formati da donne, ma da quello che vedo sono sempre uomini. E insomma c'è un gruppo di uomini che cantano senza strumenti musicali, ma solo con la voce, eh, creando diverse armonie insieme. E di cosa parlano durante questo canto? Solitamente si tratta di poesie. In rima cantate in sardo. Non vi so dire molto di più su questo uh, canto a tenore, ma vi posso lasciare un link di qualche esempio che ho trovato su YouTube. Questi balli e questi canti tipici sardi vengono usati in occasione di feste e durante le feste c'è un'altra particolarità tipica della Sardegna e sono i vestiti cioè l'abbigliamento tradizionale sardo, che è molto particolare. Le donne indossano per esempio dei vestiti eh, con una lunga gonna, con dei fiori e un velo bianco in testa. I colori principali sono il bianco, nero e rosso. È un po' difficile descrivere a voce... come sono fatti dei vestiti tradizionali, quindi se vi interessa cercate abiti tradizionali sardi. Parlando di feste, le feste in Sardegna sono molto importanti, alcune durano per tanti giorni e partecipano tutti gli abitanti di un paese, di una città. Le feste più conosciute sono quella di Santefisio a Cagliari, la Faradda di Licandareri a Sassari, Sardia a Sedilo o Sedilo, la festa Sassartiglia a Oristano e la cavalcata sarda a Sassari. Ora vediamo più nel dettaglio tutte queste feste. Partiamo dalla festa di Sant'Efisio. Si tratta di una processione religiosa, che avviene tutti gli anni il primo maggio, dal 1657, quindi è in assoluto una delle processioni religiose più antiche in tutta Italia. E non è soltanto una delle più antiche, è anche la più lunga perché infatti il percorso che si fa a piedi, la processione sarebbe appunto un, uh, un percorso, una strada da fare a piedi e questo percorso è lungo 65 chilometri e per percorrere questo cammino a piedi occorrono circa 4 giorni. Più che una festa mi sembra una maratona. Poi la seconda festa con il nome difficile che era Faradda di Licandareri, anche solo Faradda, che significa discesa dei candelieri. I candelieri sono il portacandele, ecco il portacandele si chiama candeliere. Questa festa è a Sassari e si tiene tutti gli anni a Ferragosto, anzi Credo il giorno prima di Ferragosto, quindi il 13 agosto, se non sbaglio. Questa è la festa più importante in tutta la Sardegna ed è patrimonio dell'UNESCO. E perché si chiama discesa dei candelieri? Perché durante la processione delle persone ballano e trasportano sulle spalle dei candelieri cioè dei ceri, delle grandi candele che in realtà sono fatte di legno. Poi c'è la manifestazione, l'ardia di San Costantino e questa manifestazione si tiene a Sedilo il 6 e 7 luglio di ogni anno. La parola ardia deriva da un verbo che significa fare la guardia. Anche questa è una processione, ma non è a piedi, è a cavallo. Poi c'è un'altra manifestazione a cavallo che è la sartiglia ed è una corsa eh, che si corre l'ultima domenica e martedì di carnevale nella città di Oristano. Quindi in pratica questa manifestazione coincide con il carnevale. La parola sartiglia deriva dal latino sorticula che significa anello. Questa manifestazione è una specie di giostra a cavallo che si rifà un po' agli antichi tornei dei cavalieri e consiste in una gara in cui i cavalieri Cercano di colpire un bersaglio che è appeso a un nastro verde. Bersaglio sarebbe un oggetto a cui si mira per fare centro. Infatti possiamo dire eh, tirare al bersaglio, colpire il bersaglio. Mm, Un tipico bersaglio è quello che si usa durante il gioco delle freccette in un pub quando si tirano le freccette nel bersaglio e si cerca di colpire il il cerchio rosso nel centro. E se la freccetta va fuori, allora dici che hai mancato il bersaglio, non hai colpito il bersaglio. E infine, ultima festa di cui vi ho parlato è la Cavalcata Sarda, come vi dice il nome Cavalcata, Ci sono ancora i cavalli e anche questa è un'antica manifestazione eh, culturale e anche questa è una festa molto antica e si svolge a Sassari la penultima domenica di maggio, quindi non l'ultima domenica ma la penultima e durante questa manifestazione ci sono delle sfilate a piedi e a cavallo o anche sulle Traccas, che è un termine sardo per definire dei carri eh, decorati con eh, fiori. Come ultimissima cosa per oggi vi voglio dire giusto qualche nome di personaggi sardi che sono stati importanti per la storia di questa regione. Si tratta per lo più di politici, tra cui Antonio Gramsci, che è nato nel 1891, morto nel 1937 ed è stato il fondatore del Partito Comunista Italiano. È stato anche uno scrittore e ha scritto le lettere dal carcere e i quaderni. Un altro importante politico è stato Enrico Berlinguer, nato nel 1922 morto nel 1984, di Berlinguer forse avrete sentito parlare perché è stato uno dei più importanti uomini politici in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. È stato il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano dal 1972 alla sua morte. Berlinguer era il cugino di Francesco Cossiga, che è stato il presidente della Repubblica Italiana dal 1985 al 1992, e Cossiga è morto nel 2010. Vi sto dando forse un po' troppe date. Oltre ai politici, vi parlo naturalmente di Grazia Deledda, che ormai vi ho già nominato tante volte, che è la più importante scrittrice sarda e inoltre unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda è nata nel 1871 a Nuoro ed è morta nel 1936. Ha vinto il premio Nobel nel 1926. Nelle sue opere parla della Sardegna della vita in Sardegna e dà un ritratto della vita e degli uomini così come erano. Ora però non mi voglio concentrare troppo su questa scrittrice perché molto probabilmente farò un'intera puntata dedicata a lei prima di iniziare a pubblicare il libro. Vi dico però i nomi di alcune delle sue opere più famose. Allora, innanzitutto il libro che sto... Uh, semplificando a cui sto lavorando io che è canne al vento. Poi i più famosi sono forse La Via del Male, Elias Portolu e Cenere. Per oggi è tutto. Puntata breve anche questa volta perché altrimenti non avrei tempo in questo periodo di uh, scrivere la trascrizione e la lista delle parole difficili. che Vi ricordo Se volete, potete trovare su Patreon. Trovate tutti i link nella descrizione della puntata. Grazie alle 16 ascoltatrici e ascoltatori che hanno fatto la membership al mio canale. La prossima volta continueremo con la Sardegna e vi parlerò del cibo e di qualche curiosità. Se farò in tempo, anche di cosa potreste fare in vacanza altrimenti lo vedremo in una puntata successiva. Grazie per avermi ascoltata fino a qui, buona settimana e a presto!